0: Wohlbefinden, Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist ein ganz vielschichtiger Prozess und das bedeutet, wir können gleichzeitig in einer Krise sein, trotzdem uns parallel auch zeitweise in positive Stimmung bringen. Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur
1: Wissen. Heute geht es um eine besondere Folge von Tonspur Wissen. Wir wollen nämlich wissen, was man selbst tun kann, um nicht ständig von allen Krisen dieser Welt umgehauen zu werden. Wir fragen eine Expertin, wir fragen Donja Gilan.
0: Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
1: Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Endlich verstehen, wie wir leben, was wir selbst tun können, um besser mit dem Leben zurechtzukommen. Mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen natürlich wie immer. Darum geht es hier nämlich. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns fünf Sterne, um ihn weiter zu empfehlen. Dankeschön. Heute soll es um so eine Art Ferienprogramm für innere Widerstandsfähigkeit gehen. Es gibt nämlich ein paar kleine und unaufgeregte Übungen, mit denen man selbst für sich sorgen kann und dafür sorgen kann, das eigene Leben besser zu bewältigen. Wie das geht? welche Übungen nachgewiesen funktionieren und wie man sie in den Alltag integrieren kann, erklärt uns jetzt Donja Gielan. Sie ist Psychotherapeutin, leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz und sie lehrt an der Universität Mainz. Hallo Frau Gielan.
0: Grüße Sie, Frau Weidenfeld.
1: Frau Gielan, wir haben uns heute verabredet, weil wir überlegt haben, dass die Ferienzeit eine ganz gute Zeit ist, um seine persönliche Stärke, Widerstandsfähigkeit gegen die allfälligen Krisen dieser Zeit zu stärken. Und wir haben mit Ihnen besprochen, dass Sie sich überlegen, ob es ein paar einfache Übungen gibt, die wissenschaftlich basiert und wissenschaftlich erfolgreich sind, mit denen man selber starten kann, mit Krisen besser fertig zu werden. Was wäre Ihr erster und bester
0: Tipp jedes Resilienztraining oder die Stärkung der Resilienz beginnt mit ähm, dem Prozess, sich selbst besser kennenzulernen. Entsprechend gibt es ganz viele Übungen, äh, die man leicht in den Alltag oder auch in den Urlaub einstreuen kann, um seine Resilienz zu stärken. Und Achtsamkeit ist da das ganz große Thema, weil über Achtsamkeitsübungen wir äh, Zugang zu uns selbst finden Unsere Ressourcen äh, aufbauen können, aber auf der anderen Seite eben auch unsere Stärken kennenlernen. und ähm, Aber auch natürlich auf der anderen Seite wissen, wo wir vielleicht noch Ressourcen aufbauen müssen und Schwächen haben. Und eine ganz einfache Übung, ähm, mit der man beginnen kann, ist Glücksmomente zu sammeln um äh, einfach sich in positive Stimmung zu bringen und seine Wahrnehmung auch in Richtung positiver Bewertung äh, ja zu, zu strukturieren. Das heißt, wenn Sie im Alltag sind, wenn Sie im Urlaub sind, achten Sie auf bestimmte Momente, die Sie glücklich stimmen und versuchen Sie beispielsweise am Ende des Tages, drei positive Ereignisse, Begegnungen, Momente nochmal zu reflektieren, zu erinnern. Das kann man natürlich auch in einem Gespräch mit seinem Partner, mit den Kindern, mit Freunden machen und ähm, sich das einfach wieder in Erinnerung rufen. Und letztendlich führt es dann dazu, dass wir... Ähm, diesen Zustand sich in positive Stimmung zu bringen wie ein Muskel trainieren können das heißt
1: tagsüber die momente die einen zufrieden machen die einen Glücklich machen, auch
0: wahrnehmen? Muss man es aufschreiben oder kann man sich das einfach merken? Das kann man sich überlegen. Also natürlich ist es sehr gut, wenn man es in irgendeiner Form äh, ja konserviert. Wie Sie sagen, entweder, dass man es aufschreibt oder man kann auch von Glücksmomenten ein Foto machen. Es kann sein, dass Sie eine Szenerie, eine Blume, ja eine Begegnung, ein Mensch Glücklich stimmt, davon kann man natürlich auch Bilder machen. In irgendeiner Form sich das aufzuheben, dass man sich das wieder in Erinnerung rufen kann, ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Vielleicht kennen auch viele das Glückstagebuch, das man führen kann, worin man dann einfach auch positive Momente festhalten kann und so auch positive Momente, die vielleicht weit in der Vergangenheit liegen, sich nach einiger Zeit wieder äh, ins Gedächtnis rufen kann.
1: Und abends, wenn man schlafen geht, überlegt man dann, was gut war am Tag?
0: Genau, das ist auch eine Variante, dass man nochmal überlegt, welche drei positiven Momente hatte ich an dem Tag? Warum hat mich das so positiv gestimmt? Was hat mir die Situation gegeben? Das führt dann auch noch mal dazu, dass es den positiven Effekt hat, dass wir nicht über ähm, ja Pflichtaufgaben, die wir vielleicht am nächsten Tag haben, nachdenken oder über Probleme, Konflikte, sondern so einen positiven Abschluss auch am Ende des Tages finden und damit auch den Schlaf natürlich äh, positiver gestalten, wenn wir das langfristig üben.
1: Wichtig ist also erstens üben und zweitens nicht so eine Art Tagesbilanz machen, sondern nur über das Gute nachdenken.
0: Genau, genau. Also wirklich sich einige Momente herausgreifen, die einen positiv gestimmt haben und zu versuchen, sich diese nochmal zu vergegenwärtigen. Also so eine mentale Repräsentation auch dieser Situation nochmal aufzubauen. Und dieses Gefühl auch, was man in dieser Situation hatte, nochmal zu empfinden, nachzuempfinden.
1: Das ist der erste Tipp. Was ist der zweite? Also jetzt kann, das kann ich jetzt. Ich äh, sehe meine positiven Erlebnisse gut, fotografiere die auch oder schreibe die auf, rekapituliere abends, was vernünftig und was schön war am Tag. Was kann ich noch tun, um besser mit Krisen umgehen zu können?
0: Dankbarkeit ist noch mal ein ganz großes Thema, das man auch sehr ähm, ja, einfach in den Alltag streuen kann. Also oft sind wir ähm, damit beschäftigt, was nicht funktioniert, was wir optimieren möchten, was unsere Ziele sind. Wir vergleichen uns viel mit anderen, aber wir fokussieren uns viel zu wenig darauf, was wir haben was wir erreicht haben, worauf wir stolz sein können. Und dieses Denkmuster zu aktivieren, dass wir ein Gefühl der Dankbarkeit auch immer wieder hervorrufen, führt dazu, dass wir im Gehirn beispielsweise Dopamin und Serotonin ausschütten diese Hormone stärken uns, machen uns unbeschwerter und lassen uns eben auch glücklicher fühlen. Und wie kann man da... Das hört sich mir jetzt aber, wenn ich Sie
1: unterbrechen darf, Entschuldigung, aber das hört sich mir jetzt nicht so einfach an. Die Vorstellung, dass ich, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, das Leben ist nicht so gut mit mir, in den Ferien lernen und üben kann, dankbar zu sein für das, was ich habe, da müssten Sie mir jetzt helfen und sagen, da gibt es einen einfachen Trick, wie man das aktivieren kann.
0: Ja, also erstmal muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass psychisches Wohlbefinden nicht ein einfaches Kontinuum ist. Also es ist nicht eine Dimension. Wohlbefinden, Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist ein ganz vielschichtiger Prozess und das bedeutet, wir können gleichzeitig in einer Krise sein, trotzdem uns parallel auch zeitweise in positive Stimmung bringen. Also das heißt, man muss sich das vorstellen wie ein Koordinatensystem mit ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen und diese Dimensionen kann man auch in positive Richtungen beeinflussen. Das heißt, wir können trotz stressvoller Situationen auch Dankbarkeit empfinden und Dankbarkeit beginnt da, wo wir in uns selbst reingehen und uns überlegen, für was, sind wir dankbar, über was sind wir glücklich, was haben wir, das uns positiv stimmt und uns erstmal darauf konzentrieren und dann uns auch anschauen, was macht uns dankbar an unserem Umfeld. und eine wirklich jetzt Handlungsempfehlung oder die praktische Umsetzung dessen ist, dass wir beispielsweise auch anderen Menschen danken für das, was sie uns geben. Also ganz häufig ist es ja so, dass andere Menschen auch nicht mit einem Dank vielleicht sehr gut umgehen können, aber häufiger Danke zu sagen, sich zu bedanken, auch dem anderen, dem Gegenüber, das kann ja der soziale Kontext sein, Freunde, Familie, Partner, zu sagen, weshalb man dankbar ist, dass man diese Personen hat, was man an ihnen schätzt, das sind alles so Aspekte, wie man Dankbarkeit trainieren kann und mehr in den Alltag hineinholen kann. Wir haben erstens die guten Erlebnisse
1: in Erinnerung behalten. Wir haben zweitens dankbar zu sein und das sich auch bewusst zu machen für das, was man hat und nicht das zu vermissen, was man nicht hat. Danke zu sagen. Der dritte Tipp, Frau Gieland, für den Urlaub, was kann ich
0: üben? Ja, der dritte Tipp wäre, Grenzen zu setzen. Also Resilienzstärkung hat auch ganz viel damit zu tun, dass man weiß, wann man Nein sagen muss, wo die Kapazitäten aufgebraucht sind. Und vielen Menschen fällt es ja schwer, Grenzen zu setzen, weil wir ganz häufig so einen inneren Kritiker in uns haben, der sagt, du musst alles schaffen, du musst perfekt sein, stell dich nicht so an. Und entsprechend neigen wir dazu, sehr häufig auch einfach Ja zu sagen, obwohl unsere Kapazitäten schon vielleicht ganz stark ausgelastet sind. Und im Alltag kann man das trainieren, indem man ähm, sich so kleine Challenges, also Herausforderungen setzt. Beispielsweise beim Einkaufen fragt die äh, Dame an der Wurst- und Käsetheke, darf es auch 50 Gramm mehr sein? Dass man da dann einfach sagt, nein, das passt so. Oder ähm, man wird von Freunden gefragt, auf welche Aktivität man jetzt Lust hat im Urlaub und man sagt, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht, ich möchte gerne die nächsten Stunden für mich selbst verbringen. Also bewusst in Situationen reingehen, in denen man vielleicht sich äh, sozial äh, verträglich verhalten würde, aber dann wirklich in die Selbstfürsorge zu gehen, sich zu fragen, was ist mir vielleicht wichtig in dem Moment und Einfach auch den Versuch mal zu machen, Nein zu sagen in der Interaktion mit anderen. Und das
1: würden Sie auch im Urlaub riskieren, wenn dann anschließend den ganzen Tag der Haussegen schief hängt?
0: Ja, also ich würde schon so kleinere Möglichkeiten nutzen, um eben diese Abgrenzung, diese Grenzsetzung zu trainieren. Natürlich muss man auch immer an das Kollektiv denken. Also man soll ja jetzt nicht nur egoistisch handeln, aber in kleinen Situationen probieren, auch das Nein zu sagen und mehr auf die eigene Selbstfürsorge manchmal zu achten, ähm, führt dazu, dass man einfach auch vielleicht dann in wichtigen Lebenssituationen wie im beruflichen Kontext, wo das eine sehr große Rolle spielt und viele Menschen sich sehr schwer abgrenzen können und dann überbelastet sind, dass man das dann quasi transferieren kann. Dass man quasi im Urlaub
1: in einem einem normalerweise ganz wohlgesinnten Umfeld übt, sich selber abzugrenzen gegen seine Lieben oder gegen ihre Lieben und dass man das dann hinterher im Alltag auch weiter übt
0: und das auch bewusst übt. Genau und damit auch ähm, riskiert natürlich vielleicht andere Menschen zu enttäuschen, aber man kann natürlich nicht immer quasi ähm, auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer eingehen, wenn man dann irgendwann selbst überbelastet ist, ähm, ist man ja dann gar nicht mehr fähig quasi zu interagieren. Von daher sollte man auch nicht diese Angst haben, dann vielleicht einen Konflikt einzugehen oder vielleicht für einen Moment dann auch Missstimmung zu haben. Aber man kann eben diese Grenzsetzung dadurch ganz gut trainieren. Das waren jetzt
1: drei Tipps. Also nochmal zur Erinnerung. Der erste, ähm, das Gute im Leben zu sehen, in Erinnerung zu behalten und abends zu rekapitulieren, damit man insgesamt einen positiveren Blick auf das eigene Leben hat. Das zweite Danke zu sagen und Dankbarkeit zu empfinden, weil man damit anderen signalisiert ein gutes Gefühl und das auch auf einen selbst zurückkommt und zurückschlägt. Das dritte, Nein sagen lernen, das ist ein bisschen komplizierter. Das ist schon was für fortgeschrittene Ferien, Ferienresilienz über das vierte, bitte, Frau Gieland. Die
0: vierte Empfehlung wäre, sich aktiv in unangenehme Situationen zu bringen, also Krisen.
1: Das ist aber jetzt eine, hartes, eine harte Herausforderung. Im Urlaub soll ich in das, das, das tun, was ich am wenigsten gerne will?
0: Genau, aber auf ganz kleiner Bühne. Also es, man muss das nicht den ganzen Tag machen, aber vielleicht so in den Alltag oder in den Urlaub äh, einstreuen. Und zwar mit unangenehmen Situationen meine ich jetzt nicht, wirklich große Konflikte zu provozieren, sondern ähm, beispielsweise in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das kann man in der Form machen, dass man vielleicht in ein Geschäft geht, sich beraten lässt und dann auch wieder geht, ohne etwas einzukaufen. Also das sind Situationen, die manchen Menschen sehr unangenehm sind. Aber jeder hat natürlich auch sehr individuell unterschiedliche Situationen, die er nicht mag oder die er für unangenehm empfindet. Aber sich mal wieder in diese Situation zu bringen und das auszuhalten, stärkt unheimlich den Selbstwert, weil wir dadurch eben uns nicht so von äußeren Situationen beeinflussen lassen und dann wieder im Alltag, also der Transfer wieder auf andere Situation, die Auswirkung auf den Alltag ist dann die, dass wir dann viel stärker auch in Situationen mit anderen, mit uns umgehen können und uns nicht auch so schnell beeinflussen lassen durch negative Situationen. Wenn wir ähm, ja mit unangenehmen Situationen konstruktiv umgehen, ohne uns von Gefühlen, von vielleicht ähm, ja dem Verhalten von anderen ähm, beeinflussen lassen. Da stelle ich mir jetzt ähm, vor, dass die
1: Verkäuferinnen in den Urlaubsorten schon zittern. Aber das heißt ja nicht, dass man dann auch unangenehm ist in solchen Situationen, sondern man stellt sich seinen eigenen Ängsten und seinen eigenen, äh, seinen, seinem inneren Schweinehund, aber man soll das dann schon irgendwie auch ganz nett über die Bühne bringen, oder?
0: Genau, ja, aber es ist, sind genau die Punkte, die Sie genannt haben. Also man stellt sich seinen Ängsten und Rein objektiv ist das ja keine negative Situation, aber es ist ja die Bewertung, die dann in ganz vielen Köpfen, Köpfen abläuft. Es muss nicht unbedingt die Einkaufssituation sein. Es gibt auch andere Situationen. Diese Bewertung auszuhalten, die wir haben um, ähm, und dann aber zu sehen, äh, ja, ich kann ja durchaus in, eine, in einer Situation sein, die ich vielleicht... Zunächst als unangenehm empfindet, die sich dann aber eigentlich als ganz äh, normal entpuppt. Dieses, diese Erfahrungen zu machen führt einfach dazu, dass der Selbstwert gestärkt wird und dass wir dann ähm, nicht mehr diese Wahrnehmung von Bedrohungen in manchen Situationen haben und eben ähm, viel stärker Einfluss auf die Situation einnehmen können. Und beispielsweise in sozialen Belangen selbstbewusster interagieren, stärker uns auf unsere eigenen Einstellungen fokussieren. Und es hat auch ganz viel mit sozialen Ängsten zu tun, mit denen wir dann einfach besser umgehen können. Spielt denn dabei auch eine Rolle, dass man ja
1: normalerweise, wenn man selber sich in unangenehme Situationen begibt, die als total wichtig und exklusiv und als etwas empfindet, was einen den Tag über beschäftigt oder vielleicht sogar ein paar Tage beschäftigt, und andere haben das aber immer schon längst vergessen oder haben das gar nicht wahrgenommen? Also ist da so diese, diese Eigenwahrnehmung, dass es wichtig ist und dass es ein riesen pas war und so, ist es schädlich oder bewahrt einen das nicht auch davor, Fehler zu machen?
0: Ersteres, was Sie gesagt haben, also es führt dazu, dass wir eigentlich diese Situation, die wir vielleicht häufig als sehr katastrophisierend bewerten, dann einfach relativieren, indem wir uns aktiv in so eine Situation reinbringen. Ja, wir, wir fürchten ja eigentlich solche Situationen. Wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Situationen, die einen diese Stimmung reinbringen. Aber wenn wir uns aktiv in diese Situation reinbringen, dann verliert sie so diesen negativen Charakter. Und ähm, ja, es ist so, wie Sie sagen, wir verlieren unsere Angst. Und häufig ist es ja in der Interaktion mit anderen, so dass wir dann auch soziale Ängste dadurch abbauen und vor allem auch, ähm, langfristig dazu, dazu stehen, dass wir vielleicht auch in Situationen Schwächen haben, dass wir manchmal falsch handeln, aber dass dann auch die Situation irgendwann zu Ende geht und ähm, das nicht äh, komplett auf unsere ganze Person zu beziehen ist. Also der Aspekt selbst... Muss man sich dann am Ende entschuldigen oder kann man es einfach auch stehen lassen? Ja, genau, man sollte es stehen lassen. Also man sollte diese Toleranz entwickeln, es stehen zu lassen und oftmals sind ja auch in Situationen Widersprüchlichkeiten da, also Ambiguitäten. Aber die auszuhalten und sowas wie eine Ambiguitätstoleranz auch zu entwickeln, ohne alles erklären zu müssen, das stärkt ja das, das Selbstbewusstsein oder den Selbstwert.
1: Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Tipp. Das ist wahrscheinlich dann etwas, wo man schon richtig gut erholt sein muss, um sich das zu, um, um sich dem zu stellen.
0: Genau, also ich würde noch sehr äh, empfehlen, was äh, man machen kann, ist, dass man sich in bestimmte Zustände bringt. Also in einen Zustand, in einen geistigen Zustand, den man aktiv hervorruft. Das kann man durch ein Selbstgespräch machen, durch positive Affirmation. Also dass sie was beispielsweise. Ist das? Das ist eine, eine, Form der, ja, Selbstbeeinflussung durch ein Selbstgespräch, in dem Sie beispielsweise aufstehen und sagen, heute möchte ich besonders selbstfürsorglich sein. Oder aufstehen oder sich im Laufe des Tages sagen, ich möchte heute eine Körperhaltung und Mimik, äh, darstellen, die eine Art Selbstfürsorge darstellt. Das kann eine Selbstumarmung sein, das kann ein Lächeln in den Spiegel sein. Also das heißt, durch positive Affirmationen können wir uns in geistige Zustände bringen, die, uns, die sich dann positiv auf unser Wohlbefinden wieder äh, auswirken. Und das kann man mehrmals am Tag einfach ähm, in Form eines Selbsthinweises tun. Ich bin für mich heute da. Heute möchte ich etwas machen, das mir persönlich gut tut. Und ich möchte meine Körperhaltung beispielsweise auch in dieser Form ausrichten. Das heißt, man kann sich aktiv in mentale Repräsentationen bringen, die dann bestimmte Zustände hervorrufen und dann eine Rückkopplung auf auf unsere Psyche, auf unser Wohlbefinden haben. Und das können wir aktiv durch Verhalten machen und durch Gedanken, die wir hervorrufen. Das hört sich kompliziert an. Also man muss es vielleicht einfach mal testen. Stehen Sie auf am Morgen und sagen Sie, heute möchte ich etwas Positives für mich machen. Ich möchte mich heute um mich selbst sorgen. Und dann versuchen Sie, das mehrmals am Tag zu sich zu sagen und Handlungen zu finden, die Sie dann auch tatsächlich positiv stimmen. Wie gesagt, das ist ja individuell ganz unterschiedlich. Das sind ähm, bestimmte Aktivitäten, die man im Urlaub machen kann. Vielleicht möchten Sie aber auch jemanden anrufen, den Sie schon lange Zeit nicht mehr gehört haben. Äh, vielleicht möchten Sie eine Sportart machen, einen Spaziergang. Das muss man sich natürlich selbst überlegen. Aber sich quasi zwei-, dreimal im Laufe des Tages zu sagen man ist jetzt der Mittelpunkt, man möchte jetzt etwas für sich tun, führt dazu, dass man das aktiv, dem einfach aktiver auch nachgeht.
1: Ja, Frau Gilan, jetzt ist mein Urlaub vorbei. Ich habe ähm, zwei oder drei Wochen lang ähm, das Gute in meinem Leben rekapituliert. Ich habe auch immer viel und gerne Danke gesagt und habe alle Leute angelächelt. Ich habe mich von Zeit zu Zeit meinen Ängsten gestellt und habe... Nein gesagt, ich habe gelernt, unangenehme Situationen auszuhalten und jetzt habe ich auch noch das gemacht, was Sie zum Schluss gesagt haben. Ich habe also versucht, mir selber Situationen zu schaffen, in denen ich mir zwei-, dreimal am Tag sage, heute ist dein Tag, heute bist du dran. Wie oft muss ich das geübt haben und wie lange muss ich das üben, bis es so was wie Normalität ist?
0: Also ich denke, man muss es häufiger am Tag einsetzen. Da gibt es jetzt keine Formel. Aber wenn man eine Übung trainieren möchte, würde ich schon empfehlen, dass man es dreimal am Tag testet. Ja, Also Das kann man ja morgens, mittags und abends mal machen. Je häufiger natürlich, desto besser. Ähm das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und dann sollte man das ja quasi in den Alltag integrieren. Also das hat ja diese Übungen, die ich jetzt genannt hatte, Glücksmomente äh, sammeln, dankbar sein, ähm, sich bewusst manchmal in negative Situationen oder unangenehme Situationen bringen, das kann man nicht nur im Alltag nicht nur im Urlaub machen, das kann man natürlich auch in den Alltag einstreuen. Und Im Grunde muss man es zu einem kleinen, festen Bestandteil im Alltag integrieren, denn diese Übungen dauern ja nicht mehr als ein paar Minuten. Das heißt, man kann es ähm, während der Arbeit in der Pause machen, man kann es am Wochenende einsetzen, man kann es am Abend nach der Arbeit reflektieren. Ähm, Ziel sollte es sein, dass zu einem festen Bestandteil des Selbstmanagements zu machen. Wie lange
1: dauert das denn, bis man sich nicht mehr jeden Tag bewusst entscheiden muss, jetzt muss ich noch meine Übung machen und jetzt muss ich noch was aufschreiben, sondern dass das einfach selbstverständlich wird, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt?
0: Also so eine, so eine Art Gewohnheit pendelt sich schon nach zwei Wochen, würde ich sagen, ein. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Übungen einem liegen. Das muss man natürlich immer für sich austesten. Aber so eine Art Habituation, Gewohnheit pendelt sich dann schon nach zwei Wochen ein.
1: Also die zwei Urlaubswochen reichen, die kann man nutzen, um sich mit relativ wenig Aufwand in eine bessere Ausgangslage für die nächste oder auch die übernächste Krise zu bringen. Ich glaube, was wir noch sagen müssen, ist, das ist natürlich alles nur und es sind alles nur Ratschläge, die für Menschen gut sind, denen es einigermaßen gut geht. Wer wirklich depressiv ist, wer ganz lang anhaltende Verstimmungen hat, wer sehr, sehr traurig ist und auch nicht da rauskommt aus dem Loch, der kann nicht mit wenigen guten Gedanken sein Leben verändern. Die oder der muss dann eben auch professionelle Hilfe suchen. Das, was wir hier getan haben heute und besprochen haben, ist nur etwas für Menschen, denen es im Kern ganz ordentlich geht.
0: Ja, genau. Genau, also das sind wirklich Übungen, die quasi die psychische Gesundheit stärken. Wenn Menschen natürlich wirklich Symptome an sich feststellen, die sie über den ganzen Tag belasten, dann muss man sich definitiv professionelle Hilfe suchen. Dann helfen diese Übungen der Resilienzstärkung nicht, um sich quasi aus dieser Schieflage wieder herauszuholen. Für alle anderen sind diese
1: Tipps vernünftig und gut und wenn man sie übt und wenn man sie eingeübt hat, dann denkt man auch gar nicht mehr darüber nach, dass man noch auf dem Zettel hat, seine Widerstandsfähigkeit gegen Krisen zu stärken, sondern dann ist man möglicherweise irgendwann einfach widerstandsfähiger gegen Krisen. In diesem Sinne wünschen wir allen schöne Ferien und Frau
0: Giland ganz vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Weidenfeld.
1: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gern die Leibniz-Gemeinschaft, leibnizwgl und rponline. Donja Gilan twittert unter at donja gielan und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.